0: Y esa es la parte que tenemos que educar y formar a que nuestros hijos, y sobre todo nuestras niñas como mujeres, hagan mucho contacto con su cuerpo y entiendan que su cuerpo va a tener cambios y que se pueden sentir hinchadas, y que, pero amarlo y respetarlo es su obligación. Bienvenidos a Dante, un podcast
1: de la influencia del baile en nuestras vidas. Pues Qué bienvenida. Feliz. Muchas gracias.
2: a A, Dance Dance Effect. Effect. No, a bienvenida siempre. Bienvenidos Bien, a DanceFake. Bienvenidos Bien, a, Dance a, a Dance Effect. Effect. <risa> yo soy Ana Sofía. <risa> yo soy Cintia. Y ahorita
0: tenemos como invitada especial a una nutrióloga para que sí, te presentes. Presenta. Mi nombre es Beatriz Boullosa. Y bueno, sí, si soy nutrióloga. Tengo especialidad en nutrición deportiva. Y bueno, ya llevo 10 años trabajando con atletas de alto rendimiento.
1: Y, pues, si quieres, cuéntanos un poquito de dónde trabajas.
0: Mira, trabajo en la Federación Mexicana de Fútbol. Me hago cargo de la alimentación, suplementación, hidratación de todas las selecciones nacionales. Es decir, desde la selección mayor, que es la que todo el mundo conoce, pero con un trabajo muy importante en la formación de las selecciones menores, sub-15, 16, 17, Ay, wow. 18, 22... Mm, wow. También veo a las selecciones femeniles, que también tenemos 15, 17 mayor, y selecciones de playa y futsal. Así es que veo de todo un poco.
2: <risa> pues primero que nada, Beatriz, muchas gracias por estar aquí y te quisimos invitar porque creemos que es un tema muy importante que lo hemos mencionado en los demás podcasts, porque hemos querido invitar verdad a gente que nos hable de un tema que pueda influirlo de una manera positiva a la gente que hace algún deporte o sobre todo nosotros, dancers, bailarinas, todo So, ahorita entrando en la alimentación, ¿verdad? Podrías empezar a platicarnos qué tanto influye, porque a veces no le damos la importancia necesaria a lo que comemos como deportistas.
0: Desgraciadamente tienes razón, a veces no le damos la importancia porque como es algo que realizamos de manera cotidiana, pensamos que todos sabemos cómo comer, que nuestra mamá nos enseñó y que sabemos lo suficiente. Y la realidad es que debemos de hacer conciencia todos, pero en especial aquellas personas físicamente activas, del impacto que tiene la alimentación no solamente a nivel físico, sino incluso a nivel mental y emocional. Sí influye mucho lo que comemos en nuestro rendimiento, influye muchísimo en nuestra recuperación después del ejercicio, en la prevención de lesiones y, por supuesto, en nuestro estado emocional. Entonces, si además a esto le añadimos que muchos de estos atletas o personas que son físicamente activas son jóvenes que están en crecimiento y desarrollo, todavía la alimentación toma una relevancia muchísimo mayor, porque todavía están creciendo no solamente en, en su cuerpo, su cerebro sigue en desarrollo, y si no llevan a cabo una adecuada alimentación, ponen en riesgo no solamente ese desempeño físico, sino su estado de salud generalizado.
1: Sí, porque justo platicábamos de la importancia y que está muy cañón cómo todo va muy conectado. O sea, sí. cuando estábamos hablando con Norma, que es fisioterapeuta igual deportiva, nos decía la importancia de es que le preguntamos es que ¿cómo podemos prevenir una lesión? o sea ¿cuáles son tus consejos? y su primera respuesta era es que la alimentación o sea ¿qué, qué gran parte es la alimentación? entonces
2: si quieres cuéntanos poquito de ¿cómo se podría exacto. relacionar que alguien se lesiona
0: y por la alimentación? sí la relación es impresionante ¿por qué? porque obviamente los alimentos sabemos que nos dan energía, sabemos que son indispensables para crecer, desarrollarnos, pero para levantarnos cada mañana, hacer ejercicio, nuestras actividades. Pero también sabemos que los alimentos influyen en nuestra vida social, te invito a comer, la receta la abuela, etcétera, Y en la parte placentera, donde juegan un papel importante el que nos guste lo que comemos. Entonces, la alimentación específicamente para el rendimiento deportivo tiene un punto clave que es justamente yo creo que el punto... Eh, Mayor conflicto que es nuestra principal fuente de energía son los carbohidratos. ¿Qué entendemos por carbohidratos? Están arroz, pan, salsa. cereales, sí. pasta, arroz, frutas, obviamente, también. Pero justamente, ¿qué es lo que te quieren quitar cuando quieres bajar de peso? Sí, no los comas fruta
1: y no comas sí. carbohidratos.
0: Efectivamente, arroz, entonces. Ese es el primer error que suelen cometer las personas que están involucradas en el ejercicio pero que al mismo tiempo quieren cuidar su peso, más si hablamos de ejercicios estéticos o que requieren peso, llámese hacer danza, llámese hacer este, taekwondo que requieres un cierto peso o boxeo, todos estos deportes son mucho más propensos a que la gente tienda a querer quitar los carbohidratos y al momento en que quitamos los carbohidratos quitamos nuestra principal fuente de energía y no ponemos solamente en riesgo nuestro rendimiento sino que pones en riesgo que tu mente esté en la concentración y en el movimiento y en donde debe estar y ahí es donde empezamos a correr un altísimo riesgo a lesionarnos
1: porque si no te alimentas bien o sea por ejemplo si está una niña que come menos de lo que debería y hace muchos más horas es más propensa a lastimarse
0: por 100% porque el, el cuerpo va a pagar enchufes es decir si tú no le das de comer exactamente lo que necesita, el cuerpo va a ver la manera de sobrevivir. Estamos entrenados físicamente, traemos un diseño de, de sobrevivencia. Vivencia. Al cuerpo no le importa ni lo estético, ni si tú opinas que me veo bien o me veo mal, o si estoy a la moda o no estoy a la moda. Al cuerpo lo que le va a importar siempre es sobrevivir. Y va a hacer todo lo posible por sobrevivir entonces como siempre digo para bien o para mal tenemos una capacidad de adaptación tremenda entonces a veces el precio a pagar es se nos está cayendo el pelo se nos quiebran las uñas estamos pasando dolores de cabeza pero ahí seguimos porque el cuerpo encontró la manera de ir apagando ciertas cosas para mantenerte viva entonces una de las cosas que sucede mucho en, en la nutrición cuando no es llevada adecuadamente es que no logramos tener nuestras hormonas en el nivel adecuado porque no nos estamos alimentando bien y cuando no están bien las hormonas, hay descalcificación de los huesos. Y esa es una enfermedad silenciosa tremenda, porque ahí es donde pueden venir las fracturas, lo que se llaman fracturas por estrés, porque significa que el atleta estuvo llevando al máximo su cuerpo sin alimentarlo bien, sin descansar bien, y entonces empiezan a fracturarse y no logran hacer esta asociación de que fue por falta de alimentos no es porque el deporte te puso en riesgo o porque el movimiento porque que realizaste fue agua, o porque te excediste. Porque, porque tú podrías entrenar nueve horas al día, pero tienes que comer para esas nueve horas al día claro. y tienes que descansar para esas nueve horas al día. Y tienes, o sea, tienes que ir en conjunto. El tema es que a veces la balanza no nos queda clara, ¿no? Entonces sí, sí es importante, sobre todo cuando tenemos atletas en formación, porque no solamente debes de educar a estos atletas, debes educar a los padres que están cerca de estas atletas porque pueden cometer esos errores. Ejemplo con las niñas, voy a poner el ejemplo porque con ellas es como muy claro. Una niña que está en crecimiento y desarrollo, niña, niña, está, es niña, tiene cuerpo de niña, carita de niña. Cuando llega a la pubertad, va a cambiar radicalmente, tiene que reservar grasa en el abdomen y caderas, tiene que, porque recuerden que la grasa ayuda a formar las hormonas, principalmente hormonas sexuales, entonces se tienen que acumular. Y las mamás ahí empiezan, ay, esta niña ya le salió panza, ay, es que esa se me puso gordita, ay, es que ya se ve, yo. ay, es que... Y ahí es cuando pueden cometer el gravísimo horror de ser críticas que pueden quedar marcadas para el resto de la vida. De, Mete la panza, pero es que mira, ya te salió la panza y la niña que nunca había tenido un tema, sí. empieza a tener un tema. Y entonces ya no quiere comer, y ya no quiere carbohidratos, y no quiere postres. Si entendemos que necesita tener grasa para que venga luego su pico de desarrollo, que en las niñas se da en los 12 años aproximadamente, en los niños en los 16, entonces vas a tener una niña chobby, gordita, lo que sea, pero que después va a producir muy bien hormonas, se va a desarrollar y va a cambiar otra vez su cuerpo.
1: Y que no va a poder llegar a esa maduración sino al, si deja este, carbohidratos
0: y demás. Y además siempre, siempre, y esto hay que grabárnoslo muy bien, siempre se paga un precio. Porque pensamos, bueno, yo, yo puedo comer muy poco y me va muy bien, quizás ahorita. Pero yo no sé si en 10 años tienes una, o si, sí, tienes una osteoporosis fatal o si estás con una depresión terrible. Porque además los alimentos, repito, influyen también en nuestras emociones. Sí, Impresionantemente. Claro. Entonces... Está
1: todo conectado.
0: Y, y nos damos cuenta, sobre todo las mujeres. Cuando vamos a menstruar, cambian nuestros gustos. Y, y yo que no soy dulcera, empiezo a buscar cosas dulces. Sí. Y yo que no estoy... Que no solo soy ansiosa, empiezo como querer ver qué puedo piquear. Porque el cuerpo va a sobrevivir sabe que va a tener pérdida de sangre y te va a pedir alimentos ricos en magnesio como el chocolate te va a pedir más calorías porque la pérdida se calcula en 300 calorías más o menos o sea es muy sabio el cuerpo tenemos que estar en conexión con nuestro cuerpo Escucharlo. oye que tanto
2: cambia ¿no? cómo podemos saber obviamente también yo digo como la dieta balanceada en, como va cambiando en la edad como tú dices de una niña que tiene 5 o 6 años hasta la edad de pubertad de que se va desarrollando hasta como adulto y también relacionada con el ejercicio que hace el día alguien que hace una hora o que hace tres horas o sea como Híjole, las dos es horas una horas. extraordinaria
0: pregunta porque es algo que no se puede definir como de los de, lo, de no, lo uno a tres cada años de diferente comer. o cada complexión y no solo eso cada día es diferente sí. ese es el arte maravilloso de comer por eso creo que los primeros años de vida son tan importantes porque si nosotros como papás durante los primeros años de vida en la formación de nuestros hijos, entendemos que parte de su formación es educarlos en la alimentación y entendemos una regla que es de oro. Nosotros como papás tenemos que comprar los alimentos, preparar los alimentos y presentar los alimentos sí, a nuestros hijos. depender 100% de ti de lo que tu hijo va a comer. Ojo. Pero tu hijo es el único responsable de decidir cuánto come, si come o no come y generalmente esa frontera no la respetamos es decir, si yo llevo a mi hijo al súper, mi hijo va a empezar ay mamá, las papas, ay mamá la pala, ay no. y entonces cometí un error porque mi hijo no tiene por qué decidir qué se compra o qué no se compra en la casa, y mi hijo no tiene por qué decidir el menú de la casa, no, y cometemos sin querer ese error de decirle, ¿qué quieres cenar mi vida? y entonces empieza a serial y pues, te fregaste, oye, ¿sabes qué? perdón, sí, claro. puedo interrumpirte,
2: pero no quiero que se me olvide y te sigues, o oh, también a veces cómo podemos usar la comida para premiar Error, sí, ¿Verdad? De, de que si te portas bien... te, o te que se tranquilo, tranquilo, sorpresa el, 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 el con la maleta
0: El lancito,
2: el, sí. el pingüino, cosas de que... Bueno, ya te lo
0: mereces, ya me lo merezco. Y parecen no? conductas inofensivas, pero son conductas que van a marcar el resto de la vida. Y repito, yo presento los alimentos si mi hijo se los quiere comer o no se los quiere comer tengo que respetarlo, porque le tengo que enseñar a que tiene que tener esas decisiones de estoy satisfecho okay. o no, tengo hambre pésimo es que, como que antes, escucho. no te de la mesa hasta que te lo acabes, pero, pero por ejemplo si te dice, sí, sí,
1: sí. es que no me gusta
0: entonces no me lo como, pero tengo hambre ay, ay, y es nunca hagan de la alimentación un issue que eso es muy, sí, es, es que un es arte es es miren difícil. que yo siempre digo que mi mamá con cero conocimientos de nutrición, lo hizo muy bien. Ejemplo, nos daba, llegábamos de la escuela muriéndonos de hambre y nos ponía un plato de verduras. Sí. Siempre. Si no era chayote, eran calabazas, sí. si no eran calabazas. Eran, y todos mis hermanos, y yo, ¡ah, <risa> Ella nos ignoraba, se daba la media vuelta, así, ella luego se comía sus verduras todos, así casi arrancándonos. Y ella, cuando se lo termine va el siguiente platillo. Ya de llegaba un punto que decíamos, no nos va a cambiar el plato. Que no. Entonces ya, Veíamos no, <risa> cómo nos los comíamos. Y ya llegaba el siguiente plato y perfecto, éramos muy felices y contentos. Hoy en día, te puedo presumir que yo y todos mis hermanos comemos todas, todas las cosas. Sí. <ríe> todas. O sea, sí. yo cuando digo a la gente, es que mi El Betabel me echo, yo, por, o sea, ¿cómo? No, el Betabel, ¿qué? Hasta les agarraste gusto y probaste claro. todas. Porque, que claro, nos volvimos unos artistas en saber sí. comer con la nariz tapada, con limón, <ríe> con sal, repartiéndonos, o sea aprendes, pero ella no hizo esto un tema, no era un tema de discusión de te castigo, te lo comes no. y te... Ella decía, ay, que se peleen, que se hagan bol. Entonces los, los niños somos muy inteligentes, entonces en ese momento dices, mi mamá ni me está haciendo caso, <ríe> ni le está importando. Y no me, no va me van el a plato cambiar ese más rico si no me como. Y entonces ella te decía, perfectamente, no te quieres comer, te puedes perder". No, estoy muriendo de hambre. Pues el hambre es eso, sí. es comerte lo <ríe> que hay enfrente. Y dices, no, bueno, pues... Y eso es lo que tenemos que aprender, a respetar que los hijos sepan hasta dónde sí y hasta dónde no. Cuando los obligamos a comer, llega un momento en que ya perdieron entonces toda la sensibilidad y la conexión con su cuerpo. Y esto para mí es lo más importante, generar conciencia, porque tu cuerpo siempre, siempre te va a decir, ya te pasaste hasta aquí, esto no, esto sí. Esto me cae bien, esto
1: me cae mal.
0: Bueno, a mí me da risa cuando la gente me dice pacientes, no, es que fíjate que comí, me enfermé y yo, ¿con qué te enfermas? Híjole, son unos camarones que me acuerdo, fue el camarón ya sabes. digo, ¿cómo sabemos hasta perfectamente sí, bien? Que fue ¿Cuál el fue el camarón? Es que sientes, <risa> te enfermaste y, y el los porque ¿Tu te, si tuvieran más conexión estás agarrando los tú y dices, esto no Sí. algo no, no me late él, algo no me late pero ahí estás tragando inconscientemente <risa> quedan, le echo no, limón y ya se lo preparo <risa> hey, ves el, no lo llenas de Valentina con tal de tragarte el, no si tu cuerpo te está diciendo que no por ahí no hay que escucharlo pero vivimos desgraciadamente muy en la inconsciencia y esa es la parte que tenemos que educar y formar a que Nuestros hijos y sobre todo nuestras niñas como mujeres hagan mucho contacto con su cuerpo y entiendan que su cuerpo va a tener cambios y que se pueden sentir hinchadas, y que, pero amarlo y respetarlo es su obligación. Eso debe ser como un templo que deben de adorar y de ser muy, muy cuidadosas. Y no que se tientan vergüenza y que se tapen y que no les guste y que claro. no sé qué. Lo deben de, de súper adorar.
2: Pero como, también como mamá siento que puede estar un poco difícil como tratar de educar, parte de lo que habías dicho, para que tu hija siempre tome como la
0: decisión consciente y la mejor decisión de qué le conviene comer, ¿sabes? Si sí, tienes que respetar, porque además tus hijos se van a equivocar y lo sabemos, y nosotros nos equivocamos y ellos se van a equivocar. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer por mi hija? Número uno, el ejemplo. Eso, como decía Einstein, el ejemplo no es la mejor manera de, de, de educar, es la única. Es la única manera en que en verdad vas a influir en ellos. Entonces ellos tienen que ver que tú haces ejercicio, ellos tienen que ver que comes verduras, pero ellos sobre todo tienen que ver que respetas de manera sagrada tu cuerpo y las decisiones de tu cuerpo y que vean que tú dices ya no quiero porque estoy satisfecha y que tomo está comiendo algo y decir no porque a mí no se me antoja en este momento que sabes y que puedes decir que no y que sí y también hay algo que, que me parece que es importante poner en la mesa porque no hay una cultura en este país de hablar, bueno en general no hay una cultura de hablar del placer el placer es algo muy vetado y comer es un placer porque, pero fíjate curiosamente es el placer que socialmente está aceptado porque yo no te voy a hablar de la noche tan placentera que tuve sí, ayer, claro. porque te va a generar como, ¿por qué estás rompiendo? Me verías como, mujer, ¿qué le pasa? Sí. Qué? Y entonces eso no te lo voy a platicar pero sí te puedo platicar de el platillo o sea es que no sabes la delicia del platillo que sí, sí, me conviste, sí, claro. y hay gente que se atreve a decir es que fue como un orgasmo sí, sí, sí. y eso sí se desplaya, pero nadie te va a hablar de su noche de pasión y qué bonito mm -hmm. es tú porque eso me siento mal y tampoco te voy a hablar de lo placentero que es tener este cuerpo porque vas a decir bueno esta qué le pasa pero es normal que te hable de no sabes lo gorda que estoy es que me siento asquerosa <risa> sí. es que parece o sea mi celulitis, me celulitis no hemos logrado encontrar esa educación que para mí es la base de que las mujeres logren hacer armonía entre la alimentación y el cuerpo.
1: Y la aceptación, o sea, es decir, ese es mi cuerpo y no, no como esto para estar como quiero, sino como esto porque lo necesito, porque claro. quiero estar saludable, porque no me quiero enfermar y consecuencia va a ser tener un buen cuerpo,
0: ¿no?
2: Excelente. Y, la, y la versión, <risas> tu mejor versión porque cada cuerpo es diferente. Claro. Exacto. Exacto.
0: Exacto, y aceptar, bueno, es que a mí soy bajita, pero gordita, chapadita sí. o alta, lo que sea, it's okay, lo que sea va a estar bien, porque tienes cualidades únicas, pero un poco también respondiendo a estas dos preguntas creo que les tenemos que, que enseñar como este termómetro bueno y tenemos todos que desarrollar este termómetro, de saber decir, como tú dices, bueno ¿cómo, ¿cómo le enseño que sí coma esto, que no coma esto? hay una regla que es de oro
2: o sea que le conviene a veces comerse los pepinos que las galletas, hay
0: una regla de oro, el 80% de nuestra alimentación seas quien seas, atleta de alto rendimiento, atleta amateur, ama de casa, lo que sea, el 80% de tu alimentación debes de elegirla conforme a tus necesidades. Okay. Y solamente el 20% a tus gustos y placeres. Hay que aplicar, Pero ¿vale? no puedes si perder eso. Que necesita porque? mi cuerpo primero, o sea, claro. y que se base en eso. O sea, eso es importante. Entonces, claro, si yo empiezo el desayuno con un pan o hot cakes y Nutella y crema de cacahua y todo lo así delicioso y luego entonces me como la pizza sí. descompensé absolutamente, no puedo estar comiendo todo para darme placer y si está sucediendo porque le sucede a muchas adolescentes que de repente ya se desbocaron y tanto un fin de semana comiendo desbocadas, es porque están teniendo una ansiedad o una falta de vida placentera en otros aspectos de su vida y tratan de cubrirlo con la comida pero si yo tengo una vida placentera en otros aspectos Puedo cubrir el 20% y sí, me voy a comer un postre que me vas a ver. ¡Un postre! Sí, sí, sí. No todas mis comidas que se vuelvan no posibles. y además no nada más el ejemplo
1: de, de la niña que come muchísimo y que esté engordando sino la niña que siempre es flaquita 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 pero siempre come puro postre este chatarra y no está nutriendo a su cuerpo va a tener las o sea claro. pues, se va a perjudicar de la misma manera que la otra persona sí, no, porque sí, sí es, y además es, piensan, las dos están
0: desnutridas sí pero además piensan que como están flacas están bien ¿no? y como no pues es que yo soy así genéticamente soy flaca puedo comer todo lo pero que quiera pero como tú dices
2: la mente o sea todo todo está conectado
0: todo está conectado y una de las cosas en las que afecta el no comer lo que necesita tu cuerpo llámese frutas, verduras vitaminas, etc es tu microbiota que la microbiota hoy por hoy se entiende como el segundo cerebro lo que antes se conocía como flora intestinal hoy sabemos que es todo un Verdadera, como digo yo, es como estudiar astrología. Descubres un mundo aparte y paralelo, en donde probióticos. exactamente, en donde hay unos probióticos y donde tienes que consumir prebióticos y donde tienes que tener todo un sistema de, eh, en armonía. Que si estás comiendo todo lo que se te antoja aunque estés flaca seguramente lo estás rompiendo en pedazos
2: es que claro que es un segundo, segundo, segundo cerebro porque dependiendo de lo que comas te sientes más cansada no te concentras no tienes energía no, pero o sea todo te acuerdas que platicábamos y que te íbamos a
1: preguntar o sea por ejemplo una persona que va a tener un evento súper importante ya sea un maratón una presentación en el trabajo súper importante una competencia que empiezas a, a sentir como esta tensión este nervio este estrés a veces lo sentimos en la panza se nos quita el hambre lo tenemos que comer, entonces ¿cómo manejar eso? O te da demasiada
2: hambre también, Ajá. de cómo manejas tu ansiedad, tampoco sí, puedes abusar. Porque
1: tampoco eres tan consciente por ese nervio que tienes, entonces creo que sí es muy importante el seguir nutriendo esos días posteriores a
0: un maratón, a una competencia. Sí, totalmente. Ahora, como es muy difícil llegar a este punto de, ay, me tengo que obligar a comer a pesar de esta situación de estrés, más bien tenemos que volvernos muy buenos en el manejo del estrés para que no sea con el intestino. El estrés lo tenemos que saber canalizar y encontrar mecanismos para bajar el estrés, sean respiraciones, sea meditación, sea una siesta, sea descanso, sea platicar con alguien, sea escribir, porque no podrías, te, podría estarte estorbando para comer. Entonces, sí van a haber alimentos que nos van a ayudar mucho el manejo del estrés, almendras, pescado... Estar muy bien hidratados, porque ese es un punto en donde no es tomar agua como muchas jovencitas acostumbran y están con litros y litros de agua, que lo único que hacen es diluir su sangre, Son, es agua pero electrolitos y todos tus alimentos, buscar que sean de la más alta calidad, que verdaderamente sean muy nutritivos porque te vas a encontrar otro mundo muy placentero te da mucha satisfacción saber que lo que estás comiendo te está generando un mejor te estado de ánimo, te hace bien, te sientes bien, sí.
2: o sea, muchas veces, claro que te cuesta 80, 20, digo, a mí la verdad sí me gusta comer muy sano, pero a veces te comes algo súper sano y te sientes bien, o sea, sí, estás como, sí. oh, guy, me siento muy bien, ¿sabes qué le hizo sí. tu cuerpo? Con energía,
1: con energía, y la cantidad, con de ánimo, todo, todo, pero si, si nos pudieras dar un ejemplo de, por ejemplo, una, una persona que sí entrena, ¿qué? ¿qué? ¿Un ejemplo de un ejemplo? De, de una persona o una niña que sí, en este caso, pues el baile, que entrena tres horas diarias, pero luego viene esta temporada donde sí viene también viernes, sábado, domingo y está teniendo como mucho más ejercicio físico y va a tener además competencia un fin de semana y va a ser muy pesado o sea como qué le recomiendas porque las niñas es que qué como o sea qué como en la mañana en la tarde entre
2: y ese fin de semana va a ser muy desgastante porque Exacto. van a entrenar como competir, más carbohidratos ocho menos. horas al día casi casi
1: luego las veo con su Starbucks el fin de semana durante competencias y yo no se las voy a prohibir eso es algo que tienen que hacer ellas pero ya que están preguntando, me encantaría que tú les pudieras comentar Ajá. como qué sería la opción correcta. Y hasta después ¿Qué? también, ya acabo,
2: fue demasiado desgaste y acabaste, que sí, ahora después.
0: Mira, lo que tienen primero que nada a comprender es que en estos momentos de competencia, sea la que sea, sea que yo que trabajo con futbolistas y nos vamos a competencias mundiales, premundiales, o sean estos fines de semana de competencia, o... la competencia fue algo que ya tienes que haber dominado. ¿Cómo comer? En tus entrenamientos. Es decir, todo justamente por eso se llaman entrenamientos. En el entrenamiento es un ensayo para ver qué vas a hacer en una competencia. Es decir, en los entrenamientos, así como entrenas tus músculos para que den una cierta forma, una cierta elasticidad, una cierta fuerza, potencia, también entrenas tu sistema digestivo y ese es el grave error que queremos pensar que bueno como la competencia sí es importante ahí le voy a prestar atención ajá no hasta la cambias y y la cambias y es lo que hayas venido entrenando fuiste educando a tu cuerpo de a ver así es como se come sea un entrenamiento oye es que es más demandante la competencia puede ser más demandante porque tú te pones más estrés pero físicamente, si tú entrenas una hora y la competencia es de dos, pues entonces multiplicas lo que sueles uh -huh. hacer por una, por dos. Pero no es, ah, en mis entrenamientos como este, pan, pero entonces en la competencia, ¿qué como? Pues lo que comas en los entrenamientos es un ensayo de lo que vas a hacer en la competencia. Entonces, si no acostumbras tomar cafeína, no tomes cafeína en la competencia o te vas a arruinar la competencia. Como así, bueno, en el fútbol decimos no pueden... Eh, eh, justamente estrenar sus tacos, o sea me refiero sí. a los tacos de fútbol, no puedes estrenarlos el día del partido, te arruinas los pies Esos claro. los tienes que moldear en los entrenamientos moldear. y ahí me salió la ampolla y no me gustó y entonces este no me sirve, bye para eso sirve el entrenamiento, para darte cuenta oye yo me tomo un café antes de entrenar y siento unas me quiero morir. perfecto yo no debo de tomar café pero si yo me tomo un pan con mermelada una rebanada de queso y eso tomo antes de, de cada y entrenamiento, me siento, me siento maravilla, eso es lo que tengo que usar no cambiar en la competencia. Entonces, en el entrenamiento tienen que volver y ensayar. Y voy a probar primero con plátano, y luego voy a probar con manzana, y luego pruebo con un licuado con avena, y luego pruebo, y ya me doy cuenta y te digo, ¿sabes qué? Cada que yo tomo licuado con avena me inflamo. Bueno, a mí no. Es que la avena es súper buena, es súper nutritiva. <risa> qué bueno que a ti te funcione. A mí no. Okay. Oye, es que los lácteos no es para todo mundo. Y, y sí si ver qué te funciona en el entrenamiento, que en la competencia es únicamente el arte de aquello que entrenaste muy bien, llevarlo al pie de la letra. Y los verdaderos campeones no dejan nada al azar. No experimentan no nada sí. nuevo, no se la juegan, al grado de que te pueden decir, si tomaran una bebida deportiva, no toman cualquier bebida deportiva. Si ya saben que la color rosa con este, esa les funciona. Esa usan en la competencia y todo el mundo dice, es que es cábala. No, es que ya no te la vas a jugar. Porque si ya sé que el que me gusta el rosa me da el azul y el azul me sabe rayos, ya se arruinó mi competencia. Claro. Entonces, recuerda, la principal fuente de energía, carbohidratos, frutas, pan, pasta, eh, arroz, eh, galletas. Y eso, ensayarlo en los entrenamientos, es su principal fuente de energía. Y después de entrenar, hay todo un proceso de recuperación que es valiosísimo que deben de ser nuevamente consumir carbohidratos, ahí meterle proteínas de alta calidad que van a construir músculo, hidratarse muy bien y el descanso que no es negociable.
1: Y ahorita que me nos decías que hidratarte, dices, no solamente agua, ¿con qué
0: más te puedes hidratar? En realidad las bebidas deportivas están muy bien estudiadas y hay mucha gente que desgraciadamente las sataniza y que si engordan y que si esto y que si... En verdad hay una ciencia enorme y sí están diseñadas de tal manera que nos ayudan a recuperar los electrolitos que perdemos a través de la sudoración. Ahora, tenemos que ser muy conscientes que van a haber deportes que son de mayor intensidad, hay mayor sudoración o es llevado a cabo a altas temperaturas. Entonces, estas bebidas deportivas con azúcares les ayudan por esas demandas de, tan importantes de intensidad. En deportes que no hay tanta intensidad o que no, es a, no hay tanta sudoración, no sea no altas temperaturas, humedad… Basta con consumir bebidas deportivas que pueden venir sin azúcares o electrolitos que vienen en pastillas efervescentes que les ayudan a hidratarse. Es cuestión de ver en qué situación se encuentra cada uno.
1: Por ejemplo, una niña que compite, si tiene varias horas de entrenamiento, este, no es en un clima húmedo ni nada, pero si es como mantener siempre esta hidratación continua. Yo le daría
0: el sí,
1: y, pero ¿cuál marca? Que te o guste, pastillas o, sea, o pastillas.
0: sin azúcar. Hay, unas marca, hay una marca de electrolitos que se llama NUN, n u n, -N sí, es y esos sirven perfectamente bien. Lo, es una pastilla efervescente, lo, lo arrojas en una botella de agua y te lo van se lo van tomando. Y ayuda incluso, incluso a prevenir calambres, ayuda a que todos los músculos estén recibiendo esos pequeños minerales que ayudan a la contracción muscular. Poca gente lo sabe, el calcio, que todo el mundo lo asocia a huesos... El calcio es indispensable para la contracción muscular. Entonces, un mineral que debe estar presente en nuestra alimentación. ¿Qué sucede? Que cuando comemos mal y luego no queremos, quitamos los lácteos, quitamos los carbohidratos, es muy probable que estén faltando los minerales.
1: O sea que me voy a regresar tantito tu consejo sería el irte guiando que darle de comer a tus hijos dependiendo de, o sea, escucharlos a ellos y preguntarles a ellos qué tanto quieren comer o qué tanto no quieren comer
0: tú y, dándoles la mejor opción, obviamente tú dando la mejor opción, pero recordando muy bien tú haces la lista del súper, tú preparas los alimentos y tú presentas los alimentos uh -huh. y habrá quienes decían de, y habrá hijos que te digan, no, yo no quiero ¿verdad? tienes que respetar, pero si tú quieres manejar las opciones, dos opciones, pero de ahí no es negociable, es decir, para que haya una cierta estructura en donde los vas a ir formando a, en esta casa, todos mis desayunos, comidas y cenas llevan todos los grupos de alimentos, llevan carbohidratos, llevan proteínas, llevan frutas o verduras y entonces así les voy enseñando en cada comida y se van acostumbrando a ver que, que hay que comer de todo y que además hay variedad, y entonces luego se preocupan mucho, y es que el pollo tiene muchas hormonas, pues no le des pollo diario, no sé qué tantas hormonas tengan, no soy investigadora, <risa> no andan en la silla viendo, pero si tú le das diario pollo, seguro algo va a estar o sea. Un día es pollo, un día pescado, un día platillo vegetariano, el otro día carne de res, que es riquísima en hierro, el otro día es cerdo, que es una excelente proteína, el otro día un platillo a base de huevo. Pero es querer hacer ese trabajo que luego... Claro. Lo dejamos, es, ¿no? Sí,
1: pero si lo haces un hábito, ya no se vuelve este trabajal que pensamos que es. Y te hago esta pregunta porque me imagino que eso responde un poco a lo que preguntaba si una niña hace menos horas o hace más horas. La niña que va a hacer, empezar a hacer más ejercicio y va creciendo va a necesitar más alimento. Entonces sí, más Si necesitas calorías. más calorías, si necesitas más que alimento, escuche. te voy a dar lo mismo, pero te sirvo más. Exactamente. Cada cosa. Sí, sí. Exactamente. No eso. la voy a
0: compensar con otra cosa. Sí, por ejemplo, es muy triste sí. ver que las mamás están no van a un restaurante o hacen en casa no y agarran en casa y hacen salmón y hacen muy linda una ensaladita y a su hijo le dan nuggets. ¿Por qué? El niño tiene que aprender a comer salmón. Si en esta casa se hizo salmón, sí. se prepara el salmón, se come el salmón. Sí. La porción es más pequeña. Sí. No se tiene que tomar todos los brócolis, un arbolito, que se come sí, un arbolito perfecto. Pero eso come, igual que todo Eso come. Lo peor que pueden hacer es que el niño se coma los nuggets y que el niño le dan su papita y que el niño están destruyéndole sí. la parte de formación, que para mí es básica, que entiendan porque además esto es con lo que van a lidiar toda su vida.
1: Sí, y también un poco, o sea, ponle que ya el desayuno, comida, cena, que es cuando tienes a tus hijos en casa la tengas, pero a veces digo, yo sé que ahorita ya la SEP prohíbe tener papas y tener cosas en la escuela, pero... En, la, en los snacks de la mañana y en los snacks durante el ejercicio que estés, por ejemplo, aquí en la academia ¿qué recomiendas que sea fácil? como que tengan la opción de no, es que yo traigo mi lunch y si se me antoja me lo como en vez de ir a la tiendita a comprarme un dulce o algo así
0: por ejemplo, una muy buena opción, siempre buscar, que en la elección de las frutas buscar frutas siempre variadas no siempre comer plátano, pero por ejemplo vivimos en un país privilegiado con una cantidad de frutas y verduras maravillosas, entonces un día frutos rojos, un día, si un plátano un día una manzana y en, esa es una muy buena opción porque las frutas nos van a brindar siempre una parte de vitaminas, minerales, agua y lo pueden acompañar con yogur griego que además ahora hay una gran cantidad de opciones y es como un muy buen snack. Obviamente hay gente que quizás sea más salada. Entonces, si, si son más salados, también afortunadamente ya crecieron las opciones de alternativas saladas. y tenemos los churritos de amaranto con chía. Sí. Pues unos churritos de amaranto con sí, chía. Sí, poner, en, que, tal
1: vez hasta en la casa, perdón que tienes sí, sí, sí. poner en la casa sí. ya listos, preparar fin de semana que tengas la, tiempo, el, la, el, el snack, snack el o sea, si eh, lo, lo que sea ya dejas listo una con churritos, una con bla, 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 para que llegues y nada más lo agarras. Exacto. O sea, que sea la
0: opción que esté. Pero que, y eso, es tomarse el tiempo para hacer una lista del súper conforme a un menú, respetarlo, ir al súper, comprar, lavar, desinfectar, tener todo en toppers, para que esté justamente listo y accesible y no existe el pretexto de es que me moría de hambre y me atravesó. Yo siempre les digo, mi bolsa parece tiendita en el mercado porque tengo 300 opciones de comida, pero eso sí, pregúntenme, ¿quién pasa hambre junto conmigo? Nadie, o sea, <risa> la verdad es que sí, más si sí. estás con niños, está el niño de... de, de tienes hambre te comes esto? O sea, sí, lo hacíamos desde que eran chiquititos y sí cargabas muy bien claro. con la pañalera y 300 toppers de papillas y agua y demás no perdamos eso porque ayuda bien. a acostumbrarnos oye pero algo muy importante un poquito relacionado a lo que dijiste ahorita
2: cuando estás educando también yo creo que a, los, a tus hijos o hijas a comer es que ellos relacionen que si toman la mejor opción o si comen bien les va o sea está súper relacionado a que se van a sentir bien sí o sea porque muchas veces se mover la cabeza se mueven la panza y, no, y muchas veces porque comieron mal entonces como que sí. también que sepan que lo pueden prevenir si
0: comieran bien efectivamente y yo como se los digo a mis atletas que repito hay mucha parte de formación y muchos son muy chiquitos y entonces les doy sus clases, les digo a ver tienes que comer así y así y siempre les digo no crean absolutamente nada de lo que les dije vívanlo en carne propia sí, hasta que tú comes algo que verdaderamente te nutre te sube el humor, la dopamina te sientes más contento, más satisfecho van a entender por qué les pido que hagan esto dejen de hacer esto pero presten atención a eso y sí cuidar mucho esas connotaciones de es que no te comas eso porque vas a engordar esas connotaciones y sobre todo en mujeres son muy delicadas y mejor decirle a nuestra hijos no te comas eso porque te va a doler la panza te vas a sentir baja en energía te va a bajar sí. tu sentido vas a estar más irritable que es verdad es verdad no está está es una verdad mejor es una verdad de más
2: convencimiento Jamás. y convicción de que sí si es cierto
0: pero además es una verdad más real, porque el que vayas a engordar no va a ser en un minuto inmediato, no, no, pero el sí, que estés irritable sí, de malas sí es en el minuto sí. inmediato.
1: Sí, no y además, ¿cómo puede perjudicar en tu rendimiento? O sea, qué triste que te preparaste tanto tiempo y llegues a una competencia y por no estar bien nutrido tengas un, un mal desempeño.
0: O te lesiones, o te lesiones está directamente relacionado. Entonces, sí que, que lo vean como una buena inversión, el prestarle atención a no castigarse con la comida, no quererse restringir porque entonces quieren estar más delgadas y quieren estar más estéticas porque esto es gasolina y lo que tú busques en de desarrollo de masa muscular o pérdida de grasa tiene que ser a través del ejercicio pero tu gasolina no la comprometes jamás. ¿Me explico? Sí, no. o sea, sí, claro. Si yo quiero tener más músculo pues le meto durísimo a las pesas, no le meto durísimo a las proteínas como mucha gente cree. O sea, sí si como... ¿Pero cómo para poder estar dos horas en el gimnasio sí. metiéndole a las pesas? Claro. Pero el músculo lo voy a desarrollar haciendo pesas. Sí. ¿Quieres bajar grasa? Va a ser haciendo los ejercicios que te permitan bajar grasa, pero tu gasolina para hacer esos pero ejercicios... Pero necesito grasa, como quiera. Y además, no. y necesitas gasolina. La peor idea que podemos tener es querernos restringir y con la comida para estar delgadas, porque... No, y más con el,
1: el, el ya lo mencionaste, como en la edad, que empiezas 13, 14, 15, 16, que dices, híjole, es que mi cuerpo está cambiando, qué sí. pánico, y bien, vengo, hago muchísimo ejercicio, pero prefiero medio que me muero de hambre, como bien en mi casa, pero sí prefiero dejar de comer pozos, o sea, como que también este, naturalizarlo como sí. lo haces, es decir, es normal que tu cuerpo esté cambiando, sí cuídate, pero tampoco exageres.
0: Y hablar de imagen corporal, porque. Y luego yo veo las fotos de mis 12, 13 años digo, bueno, verdaderamente parecía un anfibio, una cosa rarísima, porque era entre los brackets, los granos, el que agarraba, no tenía, no sabía si eras humano o no, porque no, tu cuerpo no se ha formado bien. Entonces, ese proceso es. De por sí, la adolescencia es una cosa terrible, ¿no? Si es en ese proceso no te acompañan y te explican que tu cuerpo va a cambiar, que. Que no te debes de comparar con nosotros, porque además es una edad donde te comparas fácilmente con el que está al lado. Entonces, sí está demostrado por estudios científicos que aquellos deportes en donde se exhibe el cuerpo, llámese natación, llámese danza, llámese gimnasia, todo eso, forseado. las atletas son muchísimo más susceptibles a cometer errores con su alimentación, ya sea dietas extremas, uso de laxán, restricciones terribles, porque, pues, sí estás más vulnerable. Entonces, el estar más vulnerable aunque tengas un cuerpo adecuado nada más te comparas con otros y dices uf, es que esta está más placa y, uf, y esta está más alta y entonces joder algo traigo mal ya no sabes compararte. porque nadie llega y te siente y te dice a ver cariño tú estás así tus caderas son así tu genética es así esto es lo que te toca y está bien y tristemente no existe esa formación todavía, sí. pero la tenemos que nosotros que estamos en el ámbito sí. este, Tengas la,
1: la complexión que tengas,
2: es la mejor versión de ti.
0: Claro. Vida,
2: la versión más sana. Y sabes que es me bien importante mencionar que también siento que todo esto se, de dieta se pone de moda. Sí. El keto-friendly, el no sí. lácteos, el gluten. El ayuno intermitente. Exacto, el, sí, entonces es sí, como que también digo, estar más informados y ver también qué te funciona a ti, porque el ayuno intermitente antes pésimo dejar de comer ahora que sí muy bien. Sí. Digo, cada quien lo que le funciona, tú eres la experta en el tema, pero también no porque a ti te funcione un tiempo no comer lácteos, decir que, que a mí me va a funcionar, porque igual y yo sí tengo que comer no, lácteos. No y además
1: esa publicidad casi siempre es para la gente adulta y madura.
2: Claro, que no le
1: va en desarrollo, llega a más por sí. las redes sociales de estás, una niña, sí, y, de, todo. y sí,
0: sí, sí. sí. Y parte de lo que yo trabajo con el equipo médico con el que estoy es justamente realizamos unos estudios genéticos que para mí ha sido como una cosa maravillosa que yo digo ¿cómo no existió esto en mi adolescencia? Todo un lo debería hacer. Todo un solo debería hacer y con estos estudios genéticos y mira que yo soy la nutrióloga y hay una parte de la alimentación y las fibras y demás y les juro que eso es lo que menos utilizo a la hora de, de plantear las dietas a través de la genética. Lo que más me sirve es el perfil del comportamiento. Okay. En el perfil del comportamiento genéticamente vas a encontrar perfiles de personas que son súper autocontroladas perfiles de personas que son súper explosivas personas que en verdad no tienen el gen de la saciedad y entonces real todo el tiempo tienen hambre cuando tú ya abres esta, esta, esta información uf, te cambia la vida, o sea a mí me cambió la vida cuando me dijeron es que eres nocturna y yo, claro, o sea yo en las mañanas me arrastro para ir al trabajo, sufro horrores y yo llego a un momento que dije, tendré depresión So, ¿por qué me cuesta tanto trabajo levantarme de buenas y contenta y feliz en la mañana porque sufro tanto hasta que entendí eso sí a mí en la noche pues eso te invitamos en la noche, la noche. <risa> me hicieron muy bien y y es como por eso no puedo esa. parar de hablar <risa> porque en la noche funciona perfecto en la mañana no, no hubiera venido para que me entiendas pero ya no es y siempre se los digo la genética no es que sea bueno o malo, es que tú saliste de ojos sí. claros, entonces tienes que cuidarte más del sol, that's it. Y tú sales de pelo oscuro, ojos obscuros, entonces no te tienes que cuidar tanto del sol, ni bueno ni malo, pero tienes que conforme esa genética saber qué hacer. Y muchas mamás resulta que las mamás son de un cierto físico y su hija no. sale al papá o a, la o a la familia del papá y entonces es un conflicto en que la quieren transformar acepten si sus hijas son diferentes, acepten que son diferentes y no las quieran cambiar. Al contrario, hagan las que comprendan y, y adoren su imagen corporal. Pero es
1: que eso tiene que empezar de, de nosotros. nosotros. Y esa educación, cultura, no sé cómo llamar la sí. palabra, apenas va sí. creciendo. Entonces, sí, sí, sí. siento que es un tema difícil. Por eso te
2: invitamos, porque queremos... <risa> darle Esto. la importancia que se merece sobre todo concientizar sí, eso y
0: tenemos que cambiar la cultura y va a depender de nosotras sí. y yo estoy convencida y se lo decía justamente hace hace un rato una paciente le... estoy convencida porque además los hombres ven en bulto bendito seis nosotras vemos fraccionado no entonces pasa una mujer en la playa y el hombre así ¡Uf, está buenísimo y tú, cómo pero no le viste trae juanetes y trae la celulitis y trae unas estrías justo abajo del y el hombre así de ¡Oh, no sé está buenísimo porque gracias a esta, esta manera de ver el mundo ellos ven en bulto y ven bien y, bien y nosotros somos las que fraccionamos el hombre se va a sentir atraído sí, a está una super mujer, mujer pero
2: tal acá no
0: sí, el hombre pero se va a sentir mujer. atraído a una mujer segura de sí misma que sea erótica que sea placentera que sea feliz no, uff, Es que esa tiene trías, sí. Sapo, yo, de verdad, no. Pregúntenle al hombre que sea y el cero están haciendo sus cálculos y cero están midiendo. Y entonces estamos las mujeres en la playa, amarradas con la toalla, el pareo. Le... Y entonces, claro que el hombre lo que está viendo es un bulto tapado, inseguro. Aprendamos a disfrutar y a, y a gozar sí, de, de nuestra parte femenina, ¿no?
1: Sí, claro. Y nada más, yo sé que ya medio me la contestaste, pero quiero como aclarar, porque existe, <risa> recalcar, recalcar y que me vuelvas a decir si no es mito, o sea, como que existe este mito, no sé si es mito realidad, como voy a, comer un maratón, voy a correr un maratón, entonces voy a comer un plato de pasta gigante un día antes. O sea, y, igual, igual cuando vamos a competencias de, es que como voy a estar mañana, neta, Súper todo el día, entonces voy a cenar pasta o pizza, o sea, como muchos carbohidratos, más de los que como antes, porque pues voy a tener más horas. O sea, que tanto punto. sí, que tanto no, es no, que como, o sea, sí como como siempre, pero como poquito más un día antes, porque es día va o sea, a doble. Ajá.
0: La, la cantidad de carbohidratos que tenemos que comer antes de un evento sea entrenamiento o sea competencia va a depender de la duración e intensidad del mismo y no es una noche antes, empieza toda la semana empieza ¿no? todo un proceso, okay. pero además ejemplo, si tú y yo vamos a correr un maratón no tenemos por qué cenar lo mismo, porque quizás tú vas a correr el maratón a 6 kilómetros por hora y yo lo voy a correr a 10 kilómetros por hora, evidentemente sí, sí. tú vas a ir a una cierta intensidad con una cierta demanda que requiere una cierta cantidad de carbohidratos, pero además tú pesas muy distinto a lo que peso yo entonces, sí, por no eso, puedes generalizar no puedes generalizar, pero sí tienes que ser muy consciente, si, si me pongo a tragar una cantidad de pasta brutal porque mañana tengo una competencia, pero la competencia es de caminata no friegue, o sea, <risa> vas a caminar sí. no tiene no, así si decir, voy a ir a pasear mañana a mis perros, entonces tengo que sí. hacer carga de carbohidratos, no, o sea, vas a ir a pasear a tus perros, no es gran demanda, no hay gran intensidad, no vas a estar seis horas paseándolos en la montaña, entonces no querer justificar de uff, porque yo y, y me da mucha tristeza porque más yo lo he visto y creo que por eso inconscientemente he dejado de correr maratones, porque llegó un momento en que yo veía y con todo el respeto, personas con sobrepeso, obesidad, que tienes que corrí el maratón de Berlín y yo, joder, o sea, a mí verdad? también me pasa, o sea, llega un momento en que dices, yo creo que tu cuerpo tiene que hablar por ti solo sí, y tú no me sí, tienes que decir sí, que te sí. haces ejercicio porque se ve a leguas que haces ejercicio pero ahora resulta que todo el mundo corría maratones ¿pero por qué? porque hacían en seis horas yo, ¿iban hincados o qué? Sí. o sea, no, no es para todo el mundo correr sí. entonces ves el otro día tristísimo veía, bueno el otro día fue hace un año justamente en el maratón de la Ciudad de México gente corriendo con las rodilleras pero con o sea, pero vendados lo y, el honor, y lo no si para sí. ti no es correr no es correr y no es porque quieras colgar una medalla Correr es para los que verdaderamente corren. Y entonces quizás para ti es el baile, quizás para ti la natación y todo. Pero entendiendo que no... Ah, es que como yo ahora corro maratones, entonces hacemos en pasta y carbohidratos. ¿En cuánto lo haces? ¿En cinco horas? No corres maratones, vas de pared no, a los entrénate para o sea, que chaco. lo hagas, pero hazlo bien. Y si es para ti, sí, porque sí. igual y no es para ti. Porque los maratones, cuando yo corría, que yo se los digo mucho en burla a mis a mis alumnos, les digo, o sea, cuando yo corría, que de verdad corría porque no había, ay, mi playlist, ni mucho menos, o sea, yo corría <risa> yo así, ¿Eh? yo corrío, no. pero yo no corría con una playlist, yo corría en el desierto congelándome, sin música, con un entrenador que me iba fregando todo el camino y corría a la macha y me corrí todos mis maritones sin una maldita canción, no, ay, esta canción para que me motive en el kilómetro 30, joder, no, corría como creo que, como creo yo, y eso es mi opinión personal, como hay que correr, que es acá conectando contigo y demás. Pero bueno, independientemente de que ahora la gente lo haga con música y con reloj y con... Pulso, el tema es que tenemos que comprender que no queramos justificar de que como ahora el ejercicio, y no sé cuántos yo me puedo comer todos los carbohidratos. No va a tener que ver con qué intensidad con qué demanda con qué a qué nivel lo estás haciendo
1: o tal vez no me voy a comer la pasta entera un día antes porque no sé qué tan cansada voy hasta el día siguiente si el día, si el día siguiente veo que estoy teniendo más ejercicio y tengo más hambre en ese
2: momento me como un snack o no usarlo como justificación no, ¿no? Como más justificación. Bien. O sea, como justificación por un lado voy a, no, o sea, como lo que y, tu cuerpo
0: necesita y por otro lado y esto sí importantísimo es en verdad vayan con un especialista, porque no sí. lo tienen por qué saber, pero si te sientes con un especialista que te pesa y te dice, a ver, tú pesas 50 kilos, pero de estos 50 kilos, 35 kilos son de masa muscular y 22 kilos son de grasa, entonces ya te dice, híjoles, no es que tengas que bajar grasa, pero tu músculo está abajo. entonces que te hagan en verdad un estudio certero sobre lo que tú necesitas y entonces te van a decir, bueno, tú si pierdes muchos electrolitos tienes que recuperar recuperarte y entonces tú vas a cierta intensidad, tienes que tomar más carbohidratos que el otro, etcétera es eso, van a aprender tanto de cada uno de ustedes, pero además pues es dejarlo en manos en verdad de alguien que te va a saber decir si necesitas una la cena pasta, de pasta nada. brutal o no
1: entonces sí, tienes toda la razón
0: sí pues sí. <risa> yo digo No, sí,
1: no, no sí, sí, totalmente. Sí, sí. Y además no es como que tienes que ir, voy a ir al otro lado toda mi vida. No, no. no vas una eso. vez, te conoces, sabes qué debes de comer, qué no, y con
2: eso ya te conoces. Sí. Y, y lo haces a largo plazo y, y te como dices, no, sí, no me cree,
0: o sea, no te crees. No, 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 no me crees, no me Ajá, crean. De que Yo voy
2: experimentando, yo me voy a dar cuenta mm -hmm. y luego
0: puedo decir, y, y claro. sigue rebotando eso, pues. Sí, porque además cada uno es el experto en sí mismo, yo Ana. sé cuándo me paso de tortillas y cuándo no ya sabes, o sea, sí. pero lo que yo sirvo en la consulta y se los digo a mis pacientes es como un espejo, yo voy a ayudar a reflejarte y que tú solita sepas oye, sí la estoy fregando por acá, pero me estoy pasando por acá y, y es, es ser una facilitadora para crear hábitos de vida saludable pero no saben qué cantidad de pacientes yo los he visto, los he revisado, les digo tu convicción corporal es maravillosa, comes bien no hagas de esto un ve, disfruta, feliz si quieres venir a verme en un año para que te vuelva a tomar la convicción corporal, maravilloso no, pero no crees que debería, no, no creo no ya, creo, ya, creo que tienes que bueno, ser feliz o sea, aplausos ya, aplausos ya sí. porque yo, no me parece ético de ah, bueno, ahora te voy a ver cada vez al mes y todavía podemos mejorar y podríamos apretar, no lo más importante es que verdaderamente llevemos una vida balanceada y una vida balanceada es como frutas como verduras pescado hago ejercicio pero también en el cumpleaños me echo un pastel claro, y en las vacaciones claro. me dejo ir y en Italia claro. me trago helados diario y desayuno helado en Italia o sea como eso yo es yo una decía. vida balanceada
1: y ya llego y vuelvo a comer bien
2: ya hago ejercicio y descanso y, no de claro. y un
0: día te duermes un poco más de horas sí, y, un te te ves, velas, no, si y un día te desvelas y un día tomas compensa. alcohol y agarras la fiesta sí. y un día te portas divinamente desde que te levantaste a que te acuestas perfecto pero lo tienes que hacer consciente a veces sí. como que dejamos
1: a nuestro cuerpo muy aparte y esperamos que venga una especialista decirme cómo le hago y a veces sí suena muy fácil pero no es tan fácil o sea el ponerte en contacto contigo y decir me siento cansado probablemente o a veces hasta me duele la cabeza me duele la paz sí. lo único
0: que necesitas es dormir totalmente o sea o, sí, y, tiene y, que ver con
2: la comida es y dormir, ojo, tomar agua
0: claro y ojo también oh, habrá encantante. personas que no tengan que ir con la nutrióloga y que en verdad tengan que ir con un psicólogo con un, que les ayude a manejar sus emociones porque quizás están manejando las emociones con el sistema digestivo y no con el sistema emocional que es decir oye sí fíjate yo sí estoy comiendo por ansiedad y a mí o me da sea, igual sí. lo que me diga Beatriz, pero a mí yo es una ansiedad <risa> sí. que o sea todo me go, ah bueno entonces lo que tú tienes que ir es no con una nutrióloga sino con ir con alguien a que te ayude a manejar tus emociones ver de dónde proviene la ansiedad
1: y ya que canalices esa emoción seguramente no vas a estar picando nada. y picando o sea, y picando nada tienes toda la razón pues muchísimas gracias, me encantaría que todas mis alumnas y toda la gente escuche este podcast y que además, digo, no sé si alguna esté interesada en querer como checarse o, que, o ver con alguna dieta no sé. Tú tienes ¿Dónde te podemos
0: contactar? <risa> bueno, me pueden contactar en, en mi correo electrónico que es b de bueno e Ed de eduardo a de andrés y luego mi apellido Boullosa que es b de bueno o u w o s -A, arroba okay. gmail com y tengo el consultor aquí cerquitita en Radiatas, así es que yo feliz ah, super erquita, ser, quita, bueno, te veo el serquitos. lunes <risas> Ay, no, combo, vamos las dos. y este, con muchísimo gusto como tú dices, aunque sea nada más para un termómetro, ah, están bien claro. felicidades, oye me falla nada más esto, pues lo arreglamos pero no tiene que ser, como tú dices una eterna
1: un nicho muy grande, no, sino
2: al
0: contrario tiene que ser algo y que y me encantó la regla sí. del 80-20 a
2: a seguirla
0: cuando lo aplicas te das cuenta que es sí. mucho más sencillo porque entonces ese 20 placentero te lo sabe a gloria porque sabes que es tu 20 placentero y listo. Sí. 80% verduras
2: carbohidratos una mordidita al
0: chocolate ¿Ah, Sí <risa> y lo disfrutas y te sabe a gloria y eres feliz No listo. pero
2: sí pero sí. creo que fueron temas muy interesantes y de información que no nos van a y que a veces
1: por, antes de, de venir a platicar contigo que estábamos sin ti y yo a ver para nosotros qué nos interesaría cómo que le queremos preguntar se si nos hacía hasta complicado formular la pregunta de cómo nos cómo nos vas a explicar qué debes de comer a qué edad y dependiendo de las horas de sí, ejercicio que hagas y, y al uno. final es... Que sí, sí. es
0: un poquito más sencillo de lo sí, que creíamos, claro. ¿no? Como... porque lo, lo tenemos tenemos nuestro termómetro es, es cuestión de hacerle caso o sea yo de los peores errores que he cometido en mi vida ha sido porque no le he hecho caso a mi instinto y he llegado a una situación donde corre y digo no, sea bonita sonríe y dije ¿por qué no corrí? obviamente <risa> se me hubiera librado sí, de un claro, problema terrible claro. pero si no le hacemos caso a ese instinto obviamente terminamos mal
1: pues muchísimas gracias placer, por gracias venir con nosotros y compartirnos de tu conocimiento, de tu experiencia y de tu tiempo. Un placer, gracias, gracias. por la invitación. Muchísimas gracias. 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 Bye.